0: Bom, a gente começa por um assunto não muito legal, aliás, um péssimo assunto, porque subiu para 91 número de vítimas das chuvas lá no Recife, situação se agravando a cada momento, uh, enfim, tem três corpos que foram localizados hoje no bairro do Jardim Monte Verde, que fica ali na divisa da capital pernambucana, com o município de Jabotão dos Guararapes, a prefeitura do Recife suspendeu a festa de São João, que é uma das mais tradicionais da cidade. É... E hoje também teve Jair Bolsonaro no Recife sobrevoando a região, né, Bia?
1: É isso, Leandro, uma notícia muito triste, né, que a gente está acompanhando os desdobramentos nos últimos dias dessa situação, dessa catástrofe, né, pelo menos 91 mortos, 26 pessoas desaparecidas é, e o Estado fala em cerca de 5 mil pessoas desabrigadas, é, enfim, uma situação muito dramática, as imagens mostram né, as pessoas que perderam aí, é, parentes, familiares, amigos ou suas casas, tudo que eles têm. É, e hoje a gente teve o, o presidente Jair Bolsonaro sobrevoando a região é, e depois dando uma declaração que traz pouco ou nenhum conforto né, para quem está nessa situação. O Bolsonaro falou que, infelizmente, essas catástrofes acontecem. Um país continental tem seus problemas. Essa foi a aspa é, do Bolsonaro depois de é, sobrevoar a região. Lembrando que no ano passado ele já ignorou a tragédia na Bahia, né, quando 20 pessoas morreram, milhares ficaram de desabrigadas também em razão das fortes chuvas, enquanto ele estava de férias, é, passeando de jet ski é, em Santa Catarina. É, agora a gente está em. Ele foi muito cobrado na época. Agora a gente está em ano eleitoral, né, com proximidade aí das eleições, ele faz esse sobrevoo, mas dá essa declaração que, é, além de não, não confortar, não mostrar solidariedade com quem está lá, também não resolve o problema e também é, não ajuda a pensar como evitar as situações desse tipo. Né? Ele também politizou o caso, né, dizendo que não ia politizar, hum. ele criticou o governador o Paulo Câmara que é do PSB, o Paulo Câmara que é um aliado é, do ex-presidente e pré-candidato ao Planalto também Lula, que é o maior adversário do Bolsonaro até o momento, então é, ele, enfim, atacou o governador, né? Falou, ninguém está proibido de comparecer aqui. É, quando ele estava fazendo a sua coletiva, porque ontem o Paulo Câmara disse, e ele disse só ao jornal Folha de São Paulo, que não tinha recebido nenhuma ligação do Bolsonaro para discutir a tragédia, que não tinha sido convidado para acompanhar essa visita ao Estado. Então, o que a gente vê é que num momento em que toda a união entre União, Estado e Municípios é, já não seria suficiente né, uhum. para acalmar é, o coração e resolver a situação dessas pessoas que perderam tudo, inclusive familiares, é, já não seria suficiente, mas seria o mínimo, eu acho, né, que o Brasil esperaria é, era uma união aí entre políticos e que a política partidária ficasse de lado. É, mas enfim, o presidente Bolsonaro está em plena campanha à reeleição todos os dias, e é isso que a gente tem assistido.
0: Exatamente, a gente sempre espera uma ação mais efetiva dos nossos governantes, como você disse, independente de ser da União, independente de ser do governo estadual ou do municipal, mas aí nesses momentos, muitas vezes, a gente só vê um discurso, de certa forma, vazio e sem medidas efetivas para atenuar um pouquinho essa tragédia, né, bia
1: é, o governo federal fez alguns anúncios, né? anunciou ontem que vai ter um bilhão de reais disponível para o Socorro, né? para Recife, é, também falou que é, as pessoas inscritas no benefício de prestação continuada na região vão poder tomar crédito sem juros, enfim, o presidente da Caixa, é, Pedro Guimarães, estava com o presidente Bolsonaro hoje, então há algumas medidas aí sendo é, anunciadas. É, mas o fato é que a gente não vê aí um diálogo para tentar transformar isso numa política orgânica, numa política solidária também, né? empática com quem uhum. é, perdeu tudo. E, é, acima de, de tudo isso, também para olhar para frente né? e de não só é, tentar resolver a situação no imediato, mas evitar que outras tragédias dessas aconteçam.
0: Verdade. Bom, outro assunto que Beatriz Bula traz hoje para gente, aqui no Fim de Tarde, é, é claro, é eleição ainda, essa tentativa do presidente Jair Bolsonaro de se reeleger, tem também, por exemplo, o ex-presidente Lula tentando voltar ali ao poder, enfim, entre outros candidatos, e isso mexe muito com a política externa brasileira também, né Bia? Como é que tem sido os movimentos diplomáticos nesta pré-campanha dos candidatos?
1: Pois é, Manuel, que o presidente é, queira dar um comando para a política externa para estar tá mais alinhada com o que é benefício a, benéfico a ele durante a campanha eleitoral, algo natural mas normalmente há uma resistência né, no corpo diplomático em implementar ações, movimentos que possam contrariar o que seja aí um interesse nacional é, na relação com outros países. Mas o que a gente tem assistido é movimentos da diplomacia e, portanto, do Itamaraty, sim, alinhados com esse esforço de reeleição do presidente Bolsonaro, alguns diplomatas em, em, em reserva né, sob condição de anonimato aí é, demonstram alguma preocupação com relação a isso. A gente publicou no Estadão uma matéria e tem vários casos que demonstram isso. Um mais imediato, aí, digamos assim, é a ida do presidente para a Cúpula das Américas. Ele vai na semana que vem para Los Angeles se encontrar com o presidente americano Joe Biden. É, e toda a discussão, se Bolsonaro vai ou se Bolsonaro não vai, nas últimas semanas, passou longe de... É, tem debate, por exemplo, se era do interesse brasileiro ter um encontro entre o presidente brasileiro uhum. e o americano. Era sempre, quando a gente falava com os aliados do presidente, com diplomatas, era sempre do ponto de vista de como isso vai reverberar na campanha dele. Como a base do Bolsonaro vai entender um, um encontro com o Biden, que é visto como um representante da esquerda, né pelos bolsonaristas, pelos eleitores bolsonaristas. Uhum. E aí agora, finalmente, com a reunião marcada, é um esforço muito grande também de diplomatas para criarem uma agenda nessa reunião que possa ser explorada na campanha. Então, um dos temas é, deve ser a intermediação de compra de fertilizantes é, do Canadá. É um assunto que agrada quem? O agronegócio, que é um eleitorado caro para o Bolsonaro e onde o Lula tem dificuldade de entrar. É, inclusive, ele conta com a parceria com o Alckmin para ver se quebra resistências é, entre o setor do agronegócio. Outro assunto que, quer, que eles querem debater é a questão da alta inflação compartilhada pelo Brasil e pelos Estados Unidos. O que exatamente isso vai significar aí para nós não está claro, mas isso corrobora o discurso que o Bolsonaro tem adotado de que o Brasil não é o único a conviver com a disparada de preços. Então, isso também é benéfico. Mas há uma série de outros episódios a gente conta no Estadão, por exemplo, um encontro que aconteceria entre o chanceler brasileiro e o chanceler mexicano numa reunião de alto nível que vinha sendo negociada há meses por diplomatas dos dois países e foi cancelada de última hora, sem grandes explicações, é, logo depois que o presidente Lula visitou a cidade do México e foi recebido no, pelo, no, na sede do Palácio, é, Palácio de Governo Mexicano pelo presidente López Obrador. Assim como esse caso tem vários outros. É, não dá para falar que é uma retaliação do Itamaraty a esses países. Mas, juntando todos os casos, um seguido do outro, dá para ver um padrão de comportamento que mostra, no mínimo, um freio de mão puxado uhum. é, nessas relações entre o Brasil e países que são simpáticos que ao Lula ou que receberam o Lula é, nos últimos meses.
0: Muito bem. Beatriz Bula, repórter de política do Estadão, está acompanhando de perto tudo que movimenta as eleições. E, aliás, Bia, hoje o Estadão lançou uma ferramenta muito importante para acompanhar a eleição, né?
1: Muito importante, que é o agregador de pesquisas eleitorais. É um aplicativo online é que usa dados de todas as pesquisas eleitorais divulgadas, porque a gente um dia fala que o Lula cresceu, no outro que o Bolsonaro recuperou o fôlego, no outro que oscilou para cima, para baixo, e muitas vezes o eleitor... E o leitor, ou no caso o nosso ouvinte aqui, se perde. né? Afinal uhum. de contas, qual é o movimento que está acontecendo? É claro que a gente está aqui para analisar cada um desses movimentos, no jornal, no site, aqui na rádio também, mas esse agregador ele é muito útil. É, ele junta os dados de todas as pesquisas e não é a mera média simples aí, que é a soma dos resultados e a divisão pelo número de pesquisas. Não é isso. Uhum. É um trabalho muito legal feito pelo Estadão Dados que considera as peculiaridades de metodologia de cada pesquisa para calcular essa média e mostrar qual que é o cenário mais provável. E o curioso que trouxe nessa, nessa divulgação do, é, da média Estadão Dados hoje é que, na verdade, tudo continua bem igual, digamos assim, nos últimos <risos> seis meses. Lula consolidado ali, com, hoje com 47%, Bolsonaro nos 29%, Ciro com 8% atrás, enfim. Mas dá para ver qual que é o padrão dos meses olhando todas essas pesquisas e a média das pesquisas. É muito legal, quem não viu ainda, é, eu aconselho a ver. É, lá nos Estados Unidos, por exemplo, eu só usava agregadores de pesquisa para ter uma noção de como estava andando a corrida eleitoral, porque eu acho que dá uma visão muito ampla é muito bacana para conseguir acompanhar é, esse dia a dia que, às vezes, parece ter informação demais, né? A gente se perde.
0: <risos> Nossa, muito! Cada dia uma coisa diferente, a gente com certeza fica perdido. Então, para quem quiser acessar este agregador do Estadão, é só acessar o estadão.com.br, é isso?
1: Isso, entrando no site, na, na home do estadão.com.br, hoje tem o, o link já para o Estadão, para o Média Estadão Dados, e todas as informações estão ali.
0: Muito bem, Beatriz Bula, uma ótima semana para você, voltamos a nos falar na quarta-feira. Um beijo.
1: At até quarta, um beijo.
0: Valeu, Bia.